0: En welkom bij aflevering 64 van de Pole Position Podcast, de Nederlandse podcast over Formule 1. Uh, mijn naam is Elwin Kuipers en aan de andere kant van de digitale snelweg zit Matthijs Kooijker. Hallo, hallo. Ja, hallo. Uh, ja, ik moest een beetje improviseren voor deze aflevering. Uh, als ik een hernia krijg, ja, jij ziet me met Matthijs via de, via de cam, maar ik, uh, ik moest even... Mijn, mijn oplader van mijn laptop deed het niet meer. Dat hebben we ineens... Pas. Pervelend. Ja, een soort van tijdbom heb je dan of zo, weet je wel? Een soort, je, je ziet dan langzaam je accu zo leeg uh, stromen. En dan denk je van, oh, maar
1: we hebben het opgelost. Ik vind alles het is, n- ja. Met het woord bom en ontploffing niet gepast <laughs> in deze aflevering, Al. <laughs> <laughs> dat, dat is waar. Ja, um, nou, we
0: gaan het dus over Formule 1 hebben. Uh, de Grand Prix van Bahrein. En um, jeetje, dat was, me de, dat was me toch wel weer een weekend. Um, we gaan het uiteraard hebben over de crash van Grosjean ook over de overwinning van Lewis Hamilton, maar laten we niet vergeten er is ook nog gewoon gereisd en we, we zijn ook nog gewoon gefinished ja. um, en we de crash van Albon de crash van Albon, zeker en laten de we crash even... van Strol ja, het oh, was wel een weekend van crashes, hè? En weer een rode, ja. V- een rode vlaggen ja verder um, ja, hebben we ook nog wat nieuws uh, ik heb daarnet nog uh, even de, de uh, ...de persconferentie van Sergio Perez zitten kijken. Ik heb er niks van verstaan, maar ik weet wel een beetje wat er is gezegd. <laughs> dus daar gaan we het ook nog even over hebben. En uh, nou, ik denk uh, dat we maar moeten gaan beginnen met, uh, met de vraag die je toe doet. Uh, Matthijs, wat vond jij van het raceweekend?
1: Nou, je kan dit raceweekend toch niet meer saai noemen... ...na het weekend dat we gehad hebben. Um, nee, ja, dit was, dit was natuurlijk bizar. Ik denk dat je, dat je alles... ...na zo'n weekend gaat in het teken staan... ...van iets als als de crash van Romain. Uh, Maar ook... ...buiten dat was het echt wel een... ...ja, een weekend met hele gekke ups... ...en downs, denk ik. Ja, absoluut. Dat is zeker waar.
0: En... Um, nou ja, wat je zegt, ja, de, de crash van Romain die heeft eigenlijk een beetje, de, de, dat is waar het weekend inmiddels over gaat. Ook omdat natuurlijk uh, het wereldkampioenschap al bepaald is. Dus er, werd, er, werd, ja. er wordt ook niet meer ergens voor gereest, althans niet meer voor, de, voor het wereldkampioenschap, wel nog natuurlijk in het middenveld. Want laten we niet vergeten dat uh, de constructeurstitel, uh, dat kan nog door uh, drie, vier teams uh, gewonnen worden. Uh, of kon, ik weet niet hoe dat inmiddels zit. Uh, en aan voor, aan aanvang van dit weekend waren er ook nog drie coureurs die uh, voor de derde plek gingen volgens mij. Dus er d- d- is echt nog wel wat om voor te racen.
1: Ja, Alleen... nee zeker. Ik bedoel, voordat we begonnen, of eigenlijk halverwege dit seizoen, werd het natuurlijk al een beetje duidelijk wie er zou winnen. Zelfs al was het nog niet officieel. Um, dus wat mij betreft heeft... Alles met betrekking tot de, de overwinning heeft er nooit toe gedaan. En ging het altijd om het middenveld. Of eigenlijk alles vanaf plek drie. En, en dat is zeker nog super spannend. Uh, met nog maar een paar races te gaan.
0: Ja, ja, want we hebben nog uh, eentje volgende week weer op Bahrein. Maar dan uh, ander circuit. Uh, tenminste, ja, andere, andere layout. En dan hebben we nog uh, Abu Dhabi. En dan, uh, dan is het klaar. Het, het ja. zeggen, dan zit het hele gekke race seizoen er eindelijk op. En dan gaan we daarna maar, maar eens nog eens even, even de balans opmaken. Even terugkijken naar dat, naar dat gekke jaar. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, maar voordat we dat doen, la- laten we eerst even kijken naar uh, dit weekend. En naar Bahrein, waar we nu gereisd hebben. Bahrein nummer 1. Uh, ik weet nog niet wat de officiële naam wordt van, van Bahrein 2. Sakir. GP Sa- Sakir. Sakir. Sorry, GP Sakir. Ja. Nou, GP Bahrein. Ik, uh, uh, ik heb zoals we wel vaker doen... een beetje uh, wat info, wat geschiedenis... over het circuit opgezocht. Want waar hebben we het hier over? Bahrein. de eerste race op dit circuit... werd gereden in 2004. En sindsdien is het eigenlijk een vast... circuit op de kalender. Met een vijf en een halve kilometer... 15 bochten lang, 57 rondes. En het snelste rondje... ooit werd gereden... door niemand minder dan Michael Schumacher... In wat ik, denk ik, de mooiste Formule 1 auto ooit vind. De Ferrari 2004. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Mooiste auto. Ook een van de best klinkende. Um, weet jij wie de meest succesvolle uh, coureur in Bahrein is? De meest... Je succes... zou het op basis van dit weekend niet zeggen. dat nee, Vettel. Niet
0: Sebastian Vettel.
1: Ja, klopt. Ja? Vier keer heeft Sebastian Vettel hier gewonnen. Ja. En... De enige andere coureur die dit keer meereed, die ook ooit heeft gewonnen, was Hamilton, die drie keer heeft gewonnen op Bahrein. Maar ja, na dit weekend uh, staan ze gelijk. Uh, Het is een van de weinige circuits waar McLaren nog nooit heeft gewonnen, samen met Baku en Sochi. Uh, Kimi Raikkonen heeft acht keer op het podium gestaan in Bahrein. Oh. Maar hij heeft nooit gewonnen.
0: Over oh, nooit gewonnen. Want het, nou, maar nee, heeft hij dan nou wel een, op het podium de meeste podiums zou hij dan misschien wel hebben?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Um, en minder dan de helft van de races in Bahrein zijn gewonnen vanaf pole position. Oh, dat verrast me Slechts wel. Slechts zes van de vijftien uh, races, of dus nu Zeven van de zestien races zijn gewonnen vanaf de eerste plek. En er is nog nooit iemand die de race heeft gewonnen. die later dan vierde op de krit startte. Oh,
0: leuke, fei- leuke, leuke, leuke feitjes zijn dit altijd. Zeker. Ja, en uh, wat ik dan ook hoorde is dat ze dat, uh, dat zand. Je hebt natuurlijk best wel uh, We zitten gewoon in een zandbakken eigenlijk. Uh, dat ze dat zand dus inspuiten. met een soort ja, haarlokachtige substantie. zodat het zand niet op die baan terechtkomt. Ah, ja. Als er een windvlaag uh, is of zo. Ja, ja, ja.
1: Nou, ja, ook... ja, het laatste wat je natuurlijk wil... is een soort van straalt uit bocht 5. <laughs> <laughs> je ziet geen fuck meer. Ik weet niet of ze twee keer zoveel tear op een helm hebben zitten in deze race. Er maar... <laughs> ja. de waait van alles voorbij in die zandbak. Zand,
0: honden... Ja, nou ja, ja. Honden, ja we, nou, laten we gelijk even die uh, vrije training induiken. Uh, wat je zegt, honden die waren onder één hond. Die bepaalde even voor een, voor een korte tijd de sessie. Er werd volgens mij ook stilgelegd daardoor, toch? Ja, uh, klopt. voor Ja, en uh, daarnaast hadden we ook nog een, uh, een Alexander Albon. Dat is geen hond, maar wel iemand die zijn auto even afschreef. Want uh, daar was niet zo heel veel
1: van over. Wat, wat een klapper maakte die zeg. Ja, dat is de Ja, dat zegt hem. Een... Ook een pijnlijk grote crash waar die, uh, waar die goed mee wegkwam. Um, en natuurlijk, weet je, het is gezegd: je kan het beste crashen op de vrijdag. Op de zaterdag en op de zondag is dat een stuk vervelender. Um, maar desalniettemin, als je heel ver achter staat in het straatje van Red Bull. en vervolgens een crash maakt, die Doornbos heeft geschat op een goede anderhalf miljoen aan schade. Ja. Uh, ja.
0: Ik hoorde nog even de boordradio en dan. Ja, natuurlijk logisch. Het, 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 het enige wat je volgens mij ook kon zeggen als coureur is zo van, ja, sorry man. Maar ja, ik, ik moest me dan toch even bedenken dat, dat ik dus in een situatie zou komen waarbij ik uh, iets van anderhalf miljoen uh, schade maak. En dat dan mijn reactie zou zijn, uh, ja, <clears throat> uh, sorry man. En dat het dan dat is
1: het dan ook. Dat je er dan ja. daarmee wegkomt. <laughs> Ja, het is bizar. Ik vraag me ook wel eens af of ze niet gewoon echt nog een grotere tik op hun vingers krijgen. Of, of, of hoe dat precies. Kom op, man. Je schrijft een auto van weet ik hoeveel. Nou ja, zeg anderhalf miljoen af. Ja, ik kom er al niet mee weg als ik bij mijn ouderlijk huis een bord laat vallen. Weet je wel? Ja, nee. Ergens uh, voelt iemand toch een
0: flinke steek in zijn portemonnee. Uh, op ja, dat moment. moet zeer doen. Als je dat ziet gebeuren. Ik vraag me ook af of dan uh, gelijk. Uh, uh, mensen op de fabriek, uh, op internet, maar weer wat onderdelen gaan bestellen. Links,
1: links en rechts die ze niet zelf maken. Nou, ik mag hopen dat dit geen AliExpressje is. Die, zeggen, die, die, als het goed is hebben ze het gewoon klaar liggen. Ja, nou ja uh, laten we gelijk even bij Albon blijven.
0: Want ondanks, uh, ondanks dat had hij op zich qua kwalificatie, hè, al was het wel weer op 16e uit mijn hoofd, uh, werd hij vierde. En uh, uiteindelijk pakt hij dan ook nog het podium. En ook dat is met geluk. maar het ja, d- eigenlijk... geluk dan wijs. Ja, nee, natuurlijk. Laten we eerlijk zijn. Deze races zijn natuurlijk wel bepalend. Of misschien is het al bepaald. Ik weet niet. Ik heb het idee dat het toch nog niet heel erg de, de knoop is doorgehakt. Ik denk dat Red Bull... Nee, nou, nee voor, voor mijn gevoel nog niet. Ik heb wel het idee dat Red Bull een plan B aan het bedenken is. Of in ieder geval daar plan, al lang mee bezig B. is. plan B? Een plan. B- B. Ja, klopt. Daar gaan we het zo even ja. over hebben. Uh, ik denk dat ze daar al mee bezig zijn. Uh, een, een tijd. Maar ik heb wel ook het gevoel dat ze, ja, dat ze Albon toch wel in bescherming willen nemen. En eigenlijk indirect gewoon hun eigen Young Driver Program in bescherming willen nemen. Daarmee. Want ja. als je dat. Als je nu Albon, zeg maar. Uh, ernaast zet. Uh, en we krijgen dan wel de stap van Tsunoda naar. Alfa Tauri, die dan samen met Gasly daar zit... naar je Verstappen blijft van Reboel. als je Albon dus nu weghaalt... je hebt niemand anders om daar neer te gaan zetten... en je gaat dus uh, een, bijvoorbeeld een Perez daar neerzetten... Het, eigenlijk is dat een soort van... ja toch wel een flinke klap voor je Young Driver program...
1: een soort van gedeeltelijk falen, toch? Nou, nee, tuurlijk niet. Je, je kan niet alle uh, toppetjes in pacht hebben... Um...
0: Nee, maar je hebt ook ook twee rijders die uh, eigenlijk uh, bij het het B-team komen te zitten. Niet goed genoeg voor het A-team. Gasly heeft er al gezeten, heeft zich niet kunnen bewijzen. Tsunoda komt nog maar net uit de Formule 2, dus die gaan we sowieso niet daar neerzetten. Uh, Je hebt een Max Verstappen die uitzonderlijk is. Je hebt gewoon een gat die je niet kan opvullen met eigen rijders. Die niet goed genoeg zijn voor het A-team.
1: Nee, maar ik denk omdat er gewoon... Er zitten sowieso relatief echt... ...weinig goede rijders die, die, uh, die ze wel zouden kunnen pakken... Die, ...die nu in opleiding zijn of zo, die er nu aankomen. Ik bedoel, het is zonde met een Hulkenberg die wegging... ...het is, zou zonde zijn als een Perez weg zou gaan. Um, en er zijn natuurlijk een aantal jonge gasten die heel goed zijn... ...maar die staan allemaal onder contract van merken... ...die al even groot zijn... Uh, ...of waar je even, even graag zou willen rijden als bij Red Bull... ...zeg een, een Russell bij Mercedes of een Mick Schumacher bij Ferrari... Uh, Ik denk dat Red Bull gewoon zijn best gedaan heeft. En en in de tijd van opleiden alles heeft ingezet op Max Verstappen. Ja, ja, er er is maar zoveel talent in in de wereld. Het is gewoon maar dun gezaaid. En ik denk dat je zeker in een lastig bestuurbare auto naast Max Verstappen heel snel tekort komt.
0: Ja, nou ja. In ieder geval had Albon dus wel zijn podium te pakken. En uh, dat zal misschien wel even zijn laatste zijn voor de komende tijd. Hij mocht
1: in ieder geval nog even aan de champagne... Proeven. Uh, ja, ik vond ook dat je het hoorde in de, de boordradio uh, achteraf. Het was ook niet... Ja, Horner feliciteerde hem wel. Maar ik vond het niet super enthousiast of zo.
0: Nee, ja. Dat is... Kijk, laten we eerlijk zijn. De reden dat hij daar stond kwam natuurlijk doordat Perez uiteindelijk vier, vier rondjes voor, voor het einde uitvalt. Door een, ja, een mechanisch uh, probleem. Uh, en dat is echt heel zuur, want Perez Ré echt een hele sterke race, naar mijn idee. En, Zeker? Ja, die zag daardoor gewoon zijn podium uh, voorbij gaan. En ja, als ik dan nadenk van ja, waarom, waarom gaan we deze
1: man nou volgend jaar niet terug in, de, in de Formule 1 zien? Uh, nou ja, omdat hij wel derde is geworden, 20 tot 30 seconden achter Max. Ja. Um. Max was er ook niet, niet happy mee. Uh, achteraf, hij deelde best wel wat pijnlijke klappen uit. Uh, nee, ja, sorry, ik had nou, het over PRS nou, hè. Albon. Waarom
0: gaan we een niet terugzien? Uh, volgend jaar. Of tenminste, waarschijnlijk oh. niet volgend jaar. Zo, zo bedoel ik het. Maar, ja. je, maar wat je zegt je, is gelijk. Je hebt gelijk die, of, uh, Max die deelde best wel wat, uh, had best wel wat kritiek ook. Een soort van indirect ja, op, uh, op Albon. Hè? Want wat, uh, wat uh, was bij Jack, zei hij dat hè? Wat, wat zei hij precies?
1: Ja, de exacte woorden. Ik heb de quote niet voor me. Maar het ging erom dat je in feite weinig hebt aan een teamgenoot. die 20 tot 30 seconden achter je um, finished. Ja, klopt. Ja. En dan en dan hij noemde het volgens mij zelfs pijnlijk. Ja, pijnlijk. Nou ja. Ik bedoel, kijk, in de tijd van Ricciardo heeft hij uh, uh, ricciardo Re gemiddeld genomen, net wat minder dan Max. Maar hij kwalificeerde regelmatig voor Max. Hij won een paar keer in plaats van Max. En hij had wel echt iets iets toe te voegen. Waar Max uh, uitblinkt in regenrijden, blinkt Ricciardo uit in in het uitremmen. En dan dan kan je toch best wel wat van elkaar leren, lijkt me zo. En Albon blinkt nergens in uit, buiten naar gemiddeld rijden. En dat is eigenlijk wat we natuurlijk het hele seizoen al een beetje besproken hebben. Uh, waar die jongen last van heeft. Het is gewoon een matige auto. Met, met een relatief matige rijder erin. Uh, ja, wat, wat doe je eraan? Weet je, je kan hem inderdaad eindeloos kansen blijven gunnen. Ik, ik denk niet dat het uh, heel veel gaat veranderen uh, volgend jaar. Nee, niet ja. dat Red Bull volgend jaar de illusie heeft dat ze gaan winnen.
0: Dat denk ik ook niet. Maar ja, laten we eerlijk zijn. die jongen zit gewoon al. In, de druk zit er al vanaf dag 1 op. En, en dat is zeker niet minder geworden. En uh, op een gegeven moment is dat in zijn kopje gaan zitten. En dat, dat, dat gaat er gewoon nu niet meer uit. En dit, dit hebben we bij Gasly ook gezien. Zo simpel is het. Ja. En ik denk dat op het moment dat hij de stap maakte nadat Gasly weer teruggezet, dat het dat toch een iets andere druk op dat moment was. Of zo, snap je? Je, je? Jij bent toch zeg maar degene die het mag komen oplossen. Dus je hebt iets meer speling. Je mag iets meer. En nu was het vanaf het begin van het seizoen. Ben jij dus die, die rijder naast Max? Dat is toch een ander, iets anders. Men had verwachtingen. Hij deed het goed als vervanger van Gasly. Dus de verwachtingen stegen. En dan nu moet je het gaan doen. En dan, dan valt het ergens tegen. En dan, dan juist ja, alleen maar een, een neergaande spiraal. Ja. Dus ik denk dat voor hem. Ik weet ook, denk, hij zal echt wel beseffen dat hij geluk heeft gehad met dit podium. Maar het, het zal hem ergens ook wel goed doen. Ik hoop het in ieder geval voor hem. Ik hoop dat hij ook nog een beetje kan genieten. Die laatste
1: races. Uh, Even, ja, ik denk, dat volgend, ik denk dat volgend weekend huilen wordt voor Red Bull. Ja, nee, absoluut. Met dat ovaaltje, daar gaan ze, daar gaan ze niks kunnen doen. Ik, ik kan het je nou al vertellen. Hele, raar, ja.
0: hele uh, saaie layout toen ik hem ook zag. Maar daar gaan, uh, gaan we het straks nog even over hebben. Laten ja. we even de stap maken naar, uh, naar Racing Point. Want we waren al even bij uh, Perez. Uh, zijn teamgenoot, <laughs> Stroll, die, uh, die was ook weer lekker bezig. Die uh, belanden uiteindelijk uh, op zijn kop. Uh, het was, hij poelde een hoekenbergje eigenlijk.
1: Ja, Ja, het enige wat ik nu nog hoor als ik nou op zijn kop zie liggen is I'm hanging <laughs> here like a cow.
0: Ja, dit, is, uh, uh, dit is hoe uh, Lance Stroll ongeveer zei. Oh, mijn god. Oh, oh nee, dat is niet, dat is niet hoe zij. <laughs> Even <laughs> kijken. Hier zo.
2: Oké, okay, I'm hanging upside down.
3: Are you okay? Are you okay? Ja, yeah,
0: I'm okay. I'm hanging upside down. So
3: we're uh, state alpha. So you're okay. You can get out if you can do. Switch it completely off. Switch the car all the way off.
0: Ja, kruip er maar uit als je het kan. <laughs> maar ja, daar hang je dan. En tegelijk moet je dan ook nog nadenken. Oh ja, ik moet nog even het stuurtje in het goede, uh, goede modus zetten en ik moet mijn auto
1: nog even uitzetten. <laughs> ja, volgens mij maakt ze wel een uitzondering dat het stuurtje er dan niet uit
0: hoeft, hè? Ja, klopt ja.
1: Dat ze dat maar, zullen,
0: dat zal bij Grosjean ook het geval zijn waarschijnlijk.
1: Ja. Nou ja, Strol had uh, uh, überhaupt een, uh, een moeilijk weekend. Ik bedoel, in, in vrij training 2 reed hij ook nog een keer lekker in de weg van Max. Ja, ja, ja. Uh, En het was wel echt weer op zijn Strols. Weet je, waar je hem aan de ene kant een keer een podium ziet pakken als hij echt een hele goede dag heeft. Is dit ook wel gewoon de hoeveelheid domme fouten die hij maakt. Is, uh, is, is ongelooflijk. Ook al was dit op zijn kop hangen niet uh, direct zijn schuld.
0: Nee, jij bent. Ben jij van mening dat dit uh, kviat zijn schuld was?
1: Nee, nah, ik denk dat dit is gewoon een race-accident is. Oké, okay, ik ik, mm. ik.
0: zou de schuld iets meer bij uh, Stroll leggen. Niet omdat ja. ik uh, anti anti Stroll ben, anti anti Stroll ben. Maar uh, nee, ja, m- Mijn inziens was het weer. Ja, precies wat je ook zegt. Net weer typisch. Het is echt weer zo'n typisch Stroll momentje. Dit. Lewis zal dit nooit overkomen. Laat ik het zo zeggen. En zo kan ook nog een uh, aantal noemen bij wie, wie dit op deze manier nooit zal gebeuren of nou, nauwelijks. Nou.
1: Nee, ja, het is gewoon uh, het is, uh, pijnlijk. En ook hij schrijft weer een auto af. Maar ja, zijn vader heeft dan een bankrekening die dat kan dekken. <laughs> um, dat is het grote mazzel. Maar dat maakt uiteindelijk wel dat dit natuurlijk voor Racing Point... een ontzettend pijnlijk, pijnlijk weekend was.
0: Ja, precies. Dat, want dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Dus je maakt het bruggetje mooi. Want uh, Perez die maakt gewoon uh, uh, nog kans in die... Uh, uh, zowel Team Racing Point voor die constructeurs als Perez... voor uh, de derde plek... Ja, daar waren ze gewoon voor op koers. En en nu met en twee auto's die die uitvallen in deze race. En dan ook nog twee coureurs. Uh, Maar dan vooral Perez die uh, die goed uh, bezig was uh, om die derde plek veilig te stellen. Hij kan het volgens mij nog steeds. Uh, Maar er moet nog wel wat voor gebeuren. Even kijken hoor. Ik ga eens even die punten erbij pakken. Ondertussen.
1: Grappig genoeg staat uh, Stroll staat bij mij als een DNF, maar Perez staat wel gewoon als een achttiende plek met vier ronden achterstand. Oh, dat is
0: gek, want hij. Oh, de, de, Ik zag de F1 TV uitzending daar is hij uiteindelijk wel op DNF gezet. Hij is ook. Dit is ook ja, gewoon ook ja, van een goed. DNF. Linksom of
1: rechtsom. Ja, het zal wel uitmaken denk ik in, in verband met het vervangen van zijn auto, van zijn motor. Oh ja. Maar ja. Weet ik niet. Ik weet niet. Zo diep zit ik ook niet in de in de regeltjes.
0: Ik zei trouwens trouwens derde plek coureurs, maar ik bedoelde derde plek constructeurs. En vierde plek voor de coureurs natuurlijk.
1: Ja, ja, Uh, inmiddels staat uh, staat Ricciardo boven Perez. twee puntjes. Ricciardo 102, Perez 100. Leclerc 98. Het zit allemaal heel dicht op elkaar. Uh, Maar ja, laten we eerlijk zijn. Perez had gewoon een hele dikke uh, overwinning kunnen pakken hier. Uh, Flink wat puntjes binnen kunnen halen en zich, nou ja. Nou nog ja. een stapje zelf er achter Max neer kunnen zetten.
0: Zeker aangezien Ricciardo zevende eindigde. En hij gewoon op de derde plek uh, eigenlijk zou eindigen. Ja. Had hij echt een flinke stap kunnen maken. Dus nu uh, moet hij er echt nog voor, voor knokken. En anders uh, pakte Daniel Ricciardo die, uh, die vierde plek. Maar uh, buiten het feit dat we het dus over plekken hebben. G- gaat het vooral ook om knaken. Hè, dit. We hebben het gewoon echt over miljoenen. Wat betreft dan uh, de, de constructeurs. De constructeurs. Maar wat betreft de constructeurs. Om uh, ja, Die je binnenharkt als je gewoon even wel die, uh, die derde plek... Uh, behaald.
1: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, McLaren, die staat nu opeens uh, derde. Die hebben een mooie 22 punten uh, binnengehaakt de afgelopen race. Uh, En daarmee staan ze 17 punten boven Racing Point. Dus ze zijn mooi een stapje omhoog gegaan. Ja, dat dat scheelt je al snel een paar ton.
0: Ja, (laughs) Ja, dat dat gaat snel dan. Ja, en die hebben natuurlijk uh, wel, die zijn allebei wel goed gefinished, want vierde en vijfde. Lennon Norris vierde en Carlos Sainz
1: vijfde. Dus die hebben gewoon even goede zaken gedaan daar uiteindelijk. Nee, zeker. En heel blij mee. Blij met Lender Norris op de zevende plek. Mijn F1 Fantasy team doet het weer lekker. Ja, dit, uh,
0: dit is ook het eerste waar ik aan dacht... toen ik uh, bij de heren van de Racing Point uit zag vallen. Toen zag ik ook meteen mijn enige kans... om nog iets van indruk te maken... bij F1 Fantasy uh, in rook opgaan. <laughs> letterlijk
1: en verhuwelijk. Ja, helaas, helaas. Dus... Uh, nou ja, al, al, ja, al met al heel vervelend voor uh, Racing Point. En, en vooral eigenlijk apart dat die, uh, die MGUK, uh, waar, het, waar het mis mee ging bij Press. Dit is een van de eerste keren dat wij een Mercedes-motor uh, zien falen dit seizoen. Ja, precies. En het is ook, ik,
0: ik heb hier de boordradio van Press. Je moet even luisteren hoe, de, hoe dat soort van langzaam doordringt. Oké, okay, dit gaat echt niet meer lukken. Bruce ja, Doe Bruce power. Doe Yellow, default A, yellow
3: default A, zero one, okay, yellow default A, zero one, okay. Not going back. Copy that. Yellow two, default B, three seven, yellow two, default B, three seven. And then okay. Just keep
0: going
3: back. Okay mate, we're trying, just keep going, keep going. Latifi is 1.8 seconds back.
2: So Latifi is 1.3 behind,
3: then Raikkonen, and then behind those two it's Albon. <laughs> not coming back Copy that, we're trying. Just keep pushing as hard as you can. Stay focused. Tyres are good. You've got all the tyres, you can push the tyres. Latifi, 0.8 behind. How many laps to walk. So Albon is the car behind. Four more laps, including this one. Four more, including this one. Albon now 1.3 behind. Keep going. Checo, sorry. Stop the car, please. Stop the car. Stop the car. It's on fire. S- stop near a marshal post, please. Stop near a marshal post. It will be Air State Bravo. It will be Air State Bravo. Stop near the fire, That's okay. It's on. Power off and get out. Power off and get out. And jump.
0: Yeah, that's. Uh ik, ik vond het vrij bijzonder dat het nog zo lang duurt... vanaf het moment dat hij merkt... oh, ik, ik verlies power, wat is aan de hand? En dat ze natuurlijk allemaal andere dingen proberen. Tot het moment dat het daadwerkelijk uh, het bericht krijgt... Uh, stop maar, je auto staat in de fik. Ja. Dat vond ik, dat vond ik best wel opvallend. Blijkbaar heb je ja. in de tussentijd toch nog genoeg... Ja, toch wel iets van power in ieder geval om door te gaan. En, uh, maar, maar hij merkt meteen van er d- d- gaat iets niet meer goed. Ik heb iets niet meer, het is er niet meer. Ik weet niet, dit, dit, deze boordradio duurt ongeveer iets meer dan een minuut. Uh, lijkt me dat ze dan toch op, op computers of iets kunnen zien van, oh wacht, hier ge- doet iets het niet meer.
1: Maar het, ja. ja, ik denk dat dat net, net afhangt van de sensoren Ze kunnen zien waarschijnlijk dat de, de motor niet voldoende uh, power meer levert, of niet zoveel als dat hij zou moeten leveren. Maar ik bedoel het is niet dat er zit niet op ieder onderdeeltje een sensor. Nee, uh, ja, ik vind het eerder nog knap dat zo'n ding zo lang rond kan rijden... terwijl er zo'n enorme rookpluim uitkomt. Ja, precies. <lacht> ja. Ja, Want dit dat... was echt dat je je afvraagt van hoe lang... Weet je, als hij je de vier rondes had kunnen doorrijden met zo'n rookpluim... had dat überhaupt gemogen? Want dit was gewoon... Het <lacht> is dat een James Bond-achtig smokescreen dat hij achteraan had. Ja.
0: Dan zou het uh, misschien als valspeler worden bestraft. Omdat ja. je het dus zegt voor je... Voor je... Mijn coureurs uh, wegneemt.
1: <laughs> ja, en je moet toch oppassen. Dat zei uh, Jack, volgens mij ook. Dat je niet een uh, oliespoor neer gaat leggen. Ja, want dan wordt het gevaarlijk. Want dan wordt het gevaarlijk. En dan is de reden dat uh, drie, vier auto's achter je uh, in de vangrail belanden. Weet je wel? Ik bedoel, dat ja. Toch knap dat je. Dat de, de, de stewards of de F1-leiding niet eerder ingrijpt op zo'n moment. Dat dus ze zeggen: jongens, het is klaar.
0: Ja, nee, nee, je hebt gelijk. Nou ja, uiteindelijk is dat uh, verder goed afgelopen uh, wat betreft uh, fire in the car. Ja, laten we het bruggetje maar maken. De uh, Elephant in the Room. Uh, d- daar waar dat niet goed is gegaan, is natuurlijk bij Romain Grosjean. Ja. Bij, uh, vlak na de start uh, bij bocht 2-3 uit mijn hoofd. Uh, was er, de, het was sowieso een beetje rommelig, hè, daar bij die start. Want uh, we zagen op een gegeven moment. Uh, we zagen een shot. Uh, waarin we zeg maar, alle auto's even zagen van voor. En ja. op dat moment, wat op dat moment hier uh, van mij in eerste instantie de aandacht trok, was, was uh, Lando Norris die was geraakt. En die had, uh, z- zijn voorvleugel was uh, kapot. En uh, pas daarna viel me op dat in de achtergrond ineens uh, Romain uh, naar rechts doof, naar links zeg maar. Uh, ...vanuit zijn zichtpunt naar rechts. Ja, kijk eens. Ja, eens. En, t- en toen kwam die explosie. Toen was het ineens van... ...ho, wat, naar welke stunt show ben ik aan het kijken?
1: Ja. Ja, bizar. En het is wat je... Uh, wat, ...ja, meer mensen zeiden... ...is ook het eerste wat door mij heen ging... ...is, is iemand gecrashed tegen iets aan... ...dat ontploft? Weet Precies. Weet je, staat iets achter die barrière of zo? Uh, um, of is er, nou ja, iets losgegaan... ...en je zag een hele hoop vonken... ...onder andere van... Uh, de voorvleugel van Lando Norris, wat dit in de fik heeft gezet of zo. Maar, ja, en dan is het natuurlijk het, het lastige, dat in zoverre de regels zeggen, en, en goed dat het zo is hoor, dat ze niks laten zien van zo'n ongeluk, totdat ze zeker weten dat een coureur uh, oké okay is en dat het personeel veilig is. Ja, precies. Ja, het enige wat je natuurlijk ziet zijn, zijn enorme vraagtekens.
0: Ja, nee, ja, dat... Het eerste waar je dan aan denkt is, uh, laat alsjeblieft een beeld zien. Laat een beeld zien. Want dan weet je dat het het goed zit. En zolang je dat niet zit, denk je alleen maar, oh nee, het zal toch niet. Het zal toch niet. Ja. Uh, En dat merkte je ook aan alle coureurs. Tenminste, degene die dat heel erg hadden meegekregen. Niet iedereen had het op die manier uh, meegekregen. Maar genoeg die in de buurt reden die dat uh, wel uh, hoorden. En uh, ik heb een aantal van die boordradio's even achter elkaar gezet. Daar kan je even naar luisteren.
3: This this was a big one. This was a big one. Is he okay?
2: I will come back to you.
3: I've seen it in the mirrors. Who is it?
2: It's Grozan. Uh, still no information. I will let you
3: know. No, please.
2: Still no information. Still no information. Is he okay? What's going on there? Uh, I will let you know. I will let you know. I don't know at the moment.
1: Oh, tell me he's okay, please. Tell me he's
2: okay. I will let you know as soon well as I know. Box. What Stay happens? in the fast lane. Yeah, it's a shunt exit turn three, mate. Uh, Grosjean shunted exit turn three. Uh, no information on it yet. It looked pretty big. Has he got out? Unsure yet, not sure. Alex, if you can hear me, uh, Grosjean's out of the car. Looks a bit shaken up, but he's okay. Are they okay? I see a
0: fire. Is everyone alright? I'm trying to
2: find out.
0: Shit, is he?
3: he? Is he okay? Yeah,
2: he's out of the car. He's out of the car and safe.
3: Is everybody okay?
2: Yeah, everybody. We are checking now. What's uh, the water. fire? And yeah, he's was... okay? Or? We are checking. How is the doing? No info yet.
0: Ja, een uh, aantal boordradio's worden de Ferrari op het einde bij Vettel, uh, Albon, uh, Lennon Norris. Uh. Maar die van Leclerc, die geef me onder andere best wel aan. Die, uh, ja. hè? Dat was wel een heftige. En, 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 maar ook de verschillende reacties aan de, aan de Pitmuur. Uh, dat, dat viel me ook wel op. De ene die is echt daarvan onder de indruk. Bij Ferrari leken ze iets minder van onder de indruk. Uh, we're checking, we'll let you know. <laughs>
1: Ja, maar goed, zo klikken ze ook bij een verandering van strategie en bij een bij een alles. <laughs> dat dus is waar. allemaal een beetje dezelfde emotie qua hoogte.
0: Nou ja, die van de die geeft me echt aan, en die die ja, ja dus een man dat uh, en en dat zijn allemaal dingen die eigenlijk, tenminste, die hebben we allemaal niet op tv meegekregen. Het is nu allemaal achteraf dat uh, dat we die boordradio's uh, worden vrijgegeven. Dat ieder geval dat ik ze hoor. Ja. Uh, en ook die van, van Lando Norris vond ik uh, interessant. Want Lendo, wat we net al zeiden, die, die zat dus met die voorvleugel die kapot was. En die zat eigenlijk nog soort van in die race. En vooral van het punt dat hij net was geraakt en dat hij zijn voorvleugel moest gaan veranderen. Terwijl ze natuurlijk aan de, aan de pitmuur al gelijk door hadden: oh, dit is echt foute bingo. En je hoort zijn ja. engineer ook in een soort van paniek, uh, plaatsvervangend paniek eigenlijk. Gewoon van: oh god, is hij oké. Okay? Eh, eh, nou, laten we even luisteren naar de boordradio van Lando Norris op het moment dat uh, Grosjean net is gecrashed.
2: I got, I contact, check everything, I got sparks, something's happened, I got weight damage maybe? I'm just gonna run it, there's gonna be a red flag, there'll be a red flag, just be careful, red flag, red flag, red flag. Right, no overtaking, drive to the Delta. Yeah, yeah. I don't know what I was gonna do. It's cool mate, don't It's worry. just idiots, these guys. Right, stay calm, this could be a, quite a while mate, this will be quite a while. We'll be, we're gonna be following the safety car into the pit lane, and remember to leave a ten, um, leave a good gap to the car in front, 5 to 10 meters. Are they okay? I see your fire. Yeah. Is everyone alright? I'm trying to find out. And Lando, we think it was Grosjean. I don't have any other update now. And Lando, you can drive very slowly, very slowly, such that we don't damage anything more. Yeah, confirm. So I'm pretty sure it's front wing, but it could be something barge forward, I'm not too sure. Yeah, no, we, we can see stuff on the TV. And reminder to turn the pit limiter on. Turn the pit limiter on. Here kan we. So leave a good. Yeah. The guy should meet you there and I'll come down now. Right.
0: Yep. Ja, de, je, je, als ingenieur zie je dat dus gebeuren. Zij zien natuurlijk die tv beelden dus ze, zijn heel, ze zien heel goed wat er op dat moment dus gebeurt. Uh, tegelijk heb je ook nog een coureur die zeg maar, uh, met zijn eigen soren zit. Want hij heeft net een aanrijding gehad als dus een voorvleugel. Uh, ja. Plus je moet ook nog een keer je coureur instrueren van oh, okay, uh, een rode vlag situatie. Hè, want dat gebeurt ook gelijk. Dus je moet gelijk gaan instrueren oké, okay, uh, naar de pitch toe rijden. Uh, het lijkt me best wel heftig op dat moment even. Omdat je en in je achterhoofd weet van oh, hier kan zomaar iemand. Uh, we kunnen zomaar iemand hier hebben verloren. En tegelijk zit je ook nog midden in die wedstrijd. Vond ik een heel heftig uh, boordradio om te horen.
1: Een soort van. Ja, die... ja, je merkt gewoon, weet je, hij is, hij is natuurlijk nog helemaal bezig met zichzelf, omdat hij exact op hetzelfde moment net schade heeft opgelopen. Ja. Misschien nog wat minder bezig met wat er achter hem is gebeurd. Um, en daarin zie je wel, dat, ja, weet je, het is voor die gasten gewoon een. hun uh, job. Het is gewoon een, een, een knop om, weet je. Hij is bezig met racen. En dat is bijna wat ik nog het knapste vind. Ze zien dit gebeuren. Ze zien dit bijna ontzettend misgaan. En een half uur later zitten ze allemaal in die auto... en gaan ze diezelfde bocht gewoon met 200 km per uur rijden, weet je wel. Ja, bizar. Het is gewoon echt een knop om en gaan. Er is niemand die daar een, een moment aarzelt of, uh, of, of een seconde rustiger rijdt.
0: Nee, nou ja, uh, gelukkig is Romain Grosjean dus... Uh... Uit het vuur of uit zijn auto kunnen klauteren. Over de bergen gesprongen. En uh, inmiddels in het ziekenhuis. We hebben al wat beelden van hem gezien uh, met zijn handen. Volledig in het verband. Ja. Uh, dus die heeft uiteraard wat brandwonden opgelopen. Dat zag je ook toen hij wegliep. Uh, deed hij ook met zijn handen. Uh, ja, ja brandwonden op zijn handen en ja. zijn enkels. Ja. Uh, het eerste wat ik tegen in de Slack bij ons zei. Uh, zou... Zou hij nu nog een Formule 1 wagen instappen? Als in hij gaat weg na dit seizoen bij bij Haas. Nou, sowieso zie ik hem nu niet in een auto zitten. Want kijk naar zijn handen. Hij is sowieso volgende week er niet bij. Fittipal die die, die, die gaat hem vervangen. Die toevallig ook in Bahrein aanwezig was op dat moment. Die ook nog in in de aftershow van F1 TV gepland stond was helemaal bizar, want dan wordt er gevraagd naar het ongeluk van een teamgenoot van je. Terwijl je weet dat je hem ook mag gaan vervangen, dat weet ik erop. Het is heel, heel bizar. Ja. Dus hè, het is tegelijk een soort van de kans die je heel graag wil. Maar ook eigenlijk gezien de situatie helemaal niet wil. Het is heel euh, bizar. Maar ja, toen zei ik dus in die, in die van, hè, zou Romain Grosjean überhaupt nog wel ooit een keer in een auto gaan stappen? Althans in de Formule 1-auto als hij überhaupt die kans zou krijgen... of zou die nu denken, gezien zijn leeftijd... gezien het feit dat uh, zijn contract nu klaar is bij Haas... gezien dit ongeluk... en het engeltje wat hij op zijn schouder heeft gehad... want uh, dat, laten we eerlijk zijn... hij heeft een, een heel groot engeltje op zijn schouder gehad. Zeker. Um, zou, zou hij nog zeggen... ik ga gewoon weer die auto in?
1: Ja, dat je, denkt, dat je niet denkt... hij, hij vindt het genoeg geweest. De, ja, of dat je denkt... nou, hè, ik, ik
0: vind het prima zo... Dus het ja, mooi einde voor mijn het Volgens
1: mij ook in de stek. Ik zou, ik zou het hem echt niet kwalijk nemen. Na zo'n ongeluk. Uh, kom aan. Dit is, dit is een mega engel op je schouder. je kan van, van Grosjean veel zeggen. Hij heeft uh, redelijk wat, uh, wat ongelukjes meegemaakt. Uh, en hij <lacht> heeft toch altijd een ontzettende mazzel uh, gehad. En, en dit is daar maar weer het bewijs van. Ja, weet je, als je. Ik, aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je een coureur bent en, en dat je ook niet. Niet zwak wil overkomen en dat dit dan racen toch ook wel echt in je, in je bloed zit. En dat je denkt, joh, ik stap nog een keer in, in, een, in een auto. Um, de beste manier, um, ik, ja, als, je, als je van het paard gevallen bent, moet je er ook terug op klimmen. Ja, waarom doe je die laatste race niet mee? Maar ja, ik weet niet, ik, ik zou het hem niet kwalijk nemen. Zeker niet met verwondingen aan je, aan je handen, aan je enkels. Ik zou het uh, echt niet gek vinden als je na dit denkt van, nou, ik vind het prima zo. Ja, weet je, ik bedoel, er zijn niet allemaal uh, Niki Lauda. Uh, je hebt hele extreme mensen met dit uh, met soort ongelukken aan het terugkomen. Ja, ik zou ergens ook gewoon denken, joh, het kan me gestolen worden.
0: Ja, nee, maar precies wat je zegt. Er zijn natuurlijk ook gewoon nog uh, 19 coureurs die uh, uh, even uit hun auto zijn gestapt om uh, drie kwartier later te horen dat ze weer verder mogen rij- gaan rijden. Het moet wel, ja, die knop wordt, kunnen ze in principe wel omzetten. En moeten ze ook omzetten, anders kan je deze sport ook überhaupt niet doen natuurlijk.
1: ja. Wat, nou, nou is dit ook een freak accident. Ik bedoel, de laatste keer dat we vuur hebben gezien in de Formule 1 is heel lang geleden. Uh, we hoeven niet op de details in te gaan, want ik neem aan dat iedereen die dit luistert het ook uh, op psycho op heeft gehoord tijdens, uh, uh, tijdens de race en dergelijke. Het hoort eigenlijk niet te kunnen dat een auto vlam vat. Maar dit was zo'n freak accident. Met, uh, en laten we dat ook zeker toch nog een keer noemen: dank aan de Halo die ervoor gezorgd heeft dat, uh, dat Grosjean het overleefd heeft. Um, en het is grappig genoeg, dit is nou ja, ook niet de allereerste keer... dat de Halo uh, uh, iemand, uh, iemands leven gered heeft... nadat hij eigenlijk een beetje ja, in, door, door, door de Formule 1 werd verplicht... en in het leven werd geroepen na nou, de crash van uh, uh, Jules Bianchi. Ja. Um, ik heb het even opgezocht, welke mensen eigenlijk nog meer... Nou ja, bijna hun leven of toch voor een hele hoop schade... Uh, en niet hebben opgelopen dankzij de Halo. Uh, de eerste daarvan in uh, 2018 op 13 mei, de F2, was Tadosuke Makino, die bijna een wiel van Mirai uh, van... oh, yeah. tegen zijn hoofd krijgt. Ja. Uh, even tussendoor, wat is dat trouwens met F2-rijders en al die bijzondere achternamen? In de F1 kom je datzelfde <laughs> tegen. In de F2 zie ik altijd van die lijstjes met namen dat ik denk... Hu? Uh, Goed, in uh, 26 augustus 2018 heb je Charles Leclerc, die bijna de auto van Alonso op zijn dak krijgt. Ik denk dat iedereen zich dat nou wel kan heugen. Uh, Maar dan heb je ook in uh, 31 augustus 2018 uh, Marcus Eriksson, die een falende DRS heeft. Daarbij uh, remt heel hard linksaf de barrière in gaat. Een crash van uh, van 28G, waarbij hij vier keer over de kop gaat. Uh, even de crash van Grosjean was 56G, waarmee hij de barrière. in... Intu- 56 uiteindelijk, ik. ik dacht ergens 53 ja. te lezen van Hendriksen. Oh, Vierstu- 56, pff. maar goed, nog het, Twee het dubbel Zoveel de crash dus. van ja. Ericsson. Precies. Um, dan heb je 7 september 2019 in de Formule 3. Dan heb je Alex Peroni die wordt gelanceerd en met zijn cockpit boven op de bandenstapel landt. Hij vliegt bijna buiten het hek van de baan. ik weet niet of uh, ja, als je dat niet hebt meegekregen is het is goed afgelopen dus we we mogen misschien een beetje uh, enthousiaster naar kijken, het is echt een spectaculair ongeluk, waarbij die gelukkig ongedeerd, of vrijwel ongedeerd moet ik zeggen, uit de auto stapt hij breekt uiteindelijk, ik meen een ruggenwervel Uh, is er wel helemaal bovenop gekomen maar, ja, bizar en dan nu Grosjean, ik bedoel, die Halo is, uh, ondanks dat heel veel mensen er tegen waren, ik was daar ook eentje van ehm ja, dit, dit, dit blijft. Dit uh, had gewoon moeten blijven.
0: Ja, nee, ja toen, uh, toen ik met deze podcast begon. Uh, toen de, eigenlijk het seizoen wat toen uh, kwam. Dat, dat was het eerste seizoen dat we met de Halo gingen, gingen rijden. en uh, de, de, de bekende teenslipper uh, kwam ook voorbij. En, uh, en, uh, toen hebben we het ook wel even gehad van het ziet er toch niet uit. En, uh, en, en laten we eerlijk zijn, heel veel coureurs ook waren, waren tegen de Halo. Hè? Ja, heel... waaronder ook Rochelle zelf. Ja, absoluut. Uh, ik, denk, ik denk dat inmiddels de, de gedachten daarover wel uh, nou ja, zijn, uh, zijn veranderd. En ik denk dat we blij zijn dat hij er inmiddels is. En uh, hij, heeft, uh, hij heeft zichzelf bewezen. Uh, kijk bijvoorbeeld dus nu bij Grosjean ook. Uh, die, die barrier, hij, hij gewoon... Het is toch bizar dat die, dat die auto gewoon gesplit wordt. Kijk, je zag een mooi fotootje, een fotootje ook bij ons in de Slack. Iemand had dat erin gezet. Wat er zou zijn gebeurd als zeg maar, de halo er niet zat. Of, of was die ja. er, zoals nu wel, dus op zit. Ja, en dan zie je eigenlijk gewoon dat je gewoon bijna onthoofd wordt. Zonder ja. die halo.
1: Ja, nee, zeker. Dan, dan heb je nou ja, bijna het ongeluk wat, uh, wat Bianchi had. Echt, uh, ja, precies. Je komt met een mega snelheid tegen een, uh, tegen een voorwerp wat niet wil bewegen. Ja, dat, dat, dat red je gewoon niet. Die moeder van uh, Jules
0: Bianchi had ook nog uh, gereageerd. Hè? Die, had ook nog, ja? Ja, die had ook nog iets uh, gepost of ergens uh, laten weten van... Nou, dat dus de Halo zich nu bewijst en, en dat ze blij is dat het er is. En ook, en, uh, ja, natuurlijk zuur dat, uh, dat, <laughs> dat dat er voor nodig was. Om, uh, om dit ja. uiteindelijk uh, te, te krijgen. Maar uh, ja, ik had ook gelijk even in de, in de Slack en ook op Twitter bij ons uh, een soort klein polletje eruit gedaan. Zo van, uh, ja, uh, volstaat de Halo? Hè? De Halo heeft zich nu bewezen. Volstaat de Halo qua veiligheid of moeten we de switch gaan maken naar een AeroScreen? Wat eigenlijk een Halo is met een, met een scherm nog ervoor. Wat, uh, wat ze in de IndyCar gebruiken. Jij noemde bijvoorbeeld net Marcus Ericsson, die dus ook uh, onder andere een uh, Saved by the Halo uh, is. Mm-hmm. Uh, die is natuurlijk in 2019 is hij IndyCar ging rijden. En die heeft toen ook gezegd van, uh, eigenlijk zouden ze het ook in de Formule 1 moeten hebben. Uh, een arrow Screen. Het ziet er natuurlijk een beetje ja, maar... raar uit. Het is uh, ontwikkeld volgens mij door Red Bull. Uh, uit mijn hoofd. Ja, er waren
1: meerdere varianten. Maar ik weet dat Red Bull is daar ook mee aan het, uh, aan het testen. als ja. serieus.
0: Ja, de vraag dus was, uh, wat vinden jullie? vinden jullie? Vinden jullie dat de vol volstaat? Of, uh, of moet het ergens er komen? Iemand had uh, daarop gereageerd op Twitter. Misschien zat er wel een kleine kern van waarde in. Dus dat alle stemmen die je dan op dat moment krijgen, misschien wat emotiestemmen kre- zijn. <laughs> Omdat ja, ja, dit is natuurlijk net na, na zo'n ongeluk. Maar ik had ook uh, uh, een poll gevonden die eerder was gedaan door iemand anders met dezelfde vraag eigenlijk. En daar kwam ook eigenlijk uit dat toch 75% of een heel groot gedeelte toch zei van, nou... Doe die AeroScreen maar. En dan is nou. mijn vraag aan Matthijs. Dus, uh, Koiker. Uh, ben jij een voorstander van de AeroScreen? Of zeg jij, nou die Halo, die vind ik eigenlijk wel prima zo? Uh,
1: ik moet eerlijk zeggen dat het mij weinig uitmaakt. Nee, het maakt niet Ik vind de uit. Halo eigenlijk best wel prima zoals die nu is. Ik moet zeggen dat ik heel snel aangewend was. En dat ik er daarna nooit meer stil op gestaan uh, ja, de arrow screen is als het veiliger is, doe dat maar. Het is, ik heb ontwerpen gezien die ik wel mooi vind, ontwerpen gezien die ik niet mooi vind. Uh, het wordt wat futuristischer, vind ik. Het is wat meer minder een F1-auto, het is wat meer, ja, wat futuristischer. Zeker als we daar die 18 inch velgen er ook bij hebben. Ja. Wat mij betreft mag het. <laughs> en jij? Ja, nou ja, ik, ik,
0: in eerste instantie uh, zat ik weer aan het kamp van, nou ja, uh, wat zou dat nog voor toegevoegde waarde hebben? Eén. Van... Een van de situaties die werd geschetst die voorkomen had kunnen worden, was een uh, nootobenemer bij Grosjean die een steentje op zijn hand kreeg. Uh, ja. Toen dacht ik, ja, ja, is dat dan. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen: voor, voor het ongeluk van Jules Bianchi dachten we ook niet: we moeten die hele gaan doen. Daarna dachten we met z'n allen, dus misschien toch een heel goed idee om te gaan doen. En toen vond ja. ook niet iedereen het een slecht idee. Nu, denk, uh, nu zullen we misschien denken, nou is zo'n, is zo'n scherm dan wel nodig? Weet je wel, wat doen? er wordt toch al heel veel, de kans is klein, plus uh, we hebben die Halo, dus hoe groot is nou de kans? Totdat er dus dadelijk weer een moment of een ongeluk komt waarin uh, een screen dus iets had kunnen voorkomen. Mm-hmm. En dan, ja, dan gaan we weer met z'n allen zeggen, zie je, we moeten het nu doen en... en dus ik vind het lastig. Ik heb het idee dat de Halo echt voor een heel groot gedeelte al volstaat. Maar het zou mij niet uitmaken als ze die Error Screen erop zetten. Maar ik vind het... Maar, e- ja. nee. maar net als ik met heb ontwerp ik... gezien
1: met die, met die Error Screen. Ik kijk er nu ook nog even naar. Die gewoon best wel cool zijn. Um, ja, ik, ik heb ook gezien, Een beetje laat anders een keer de rijders hierover stemmen. Ja. Um, kijk eens even wat zij vinden. Zij moeten benen in die dingen rijden. Uh, True.
0: Dat is, dat is wel waar. Aan de andere kant, als dat zo zijn geweest in het verleden... dan hadden we nu geen Halo gehad. En ik Mango, jan dus ook niet meer geweest. Nou. oké okay. um, wilden we verder nog iets over, over het ongeluk Grosjean is natuurlijk, het is alleen maar aandacht hiervoor geweest um...
1: ja ik, ik denk eigenlijk dat het meest wel gezegd is en dat het een kwestie is van uh, hopen op uh, de beste mogelijke herstelling van Grosjean en uh, ja. ik hoop dat we hem in ieder geval de laatste race gewoon nog, uh, nog terug gaan zien
0: ja ik ben bang voor niet ik, denk dat die... ik vrees ook van niet nee en als hij er zal zijn zal hij in ieder geval niet in een auto gaan rijden denk ik uh, dus die kans acht ik nog iets groter dat hij er misschien wel eens maar niet, niet gaat rijden. Uh, verder wilde ik nog even uh, benoemen dat de, de Marshalls en, en sowieso de med- Medical Car, die natuurlijk de eerste ronde erachteruit en zo, dat, dat die, die mensen die hebben echt fantastisch werk gedaan, toch? Dit, het liet wel even zien hoe, hoe goed en uh, accuraat ze zijn.
1: Ja, nou, buiten het engeltje op zijn schouder met het feit dat hij het ongeluk gewoon de initiële klap overleefd heeft. en niet buiten bewustzijn uh, is geraakt. natuurlijk ook een ontzettende mazzel dat die auto er nog achter reed, het eerste rondje. Ja, absoluut. En uh, anders duurde het toch langer dat, dat, dat uh, hulp dichtbij is. En dat zijn wel echte kritieke seconden waar het om gaat in zo'n geval.
0: Ja, zeker. En, en over kritieke seconden gesproken. Volgens mij heeft hij er zelf namelijk nog iets van. Zeker 20 seconden, als niet meer is, in, in dat vuur gezeten ja. ook. Hè? Dus is, uh, is het feit dat er heel snel iemand bij was die dat uh, kon behandelen of wat dan ook. Ik denk dat dat wel, uh, nou, wat je zegt, dat zijn wel kritieke seconden. Absoluut.
1: Ja, het is toevallig, klein, klein feitje, mijn vriendin zat naast me op de bank mee te kijken met de Formule 1. En uh, voordat ze starten, vroeg ze specifiek bij deze race, en ze kijkt echt vaker mee, vroeg ze, waarom rijdt die auto er eigenlijk altijd nog achteraan het eerste rondje? Waarom is dat? Nou, hierom. <laughs> ze kreeg meteen de eerste ronde, Ja, de eerste ronde is er nogal een kans dat er wat misgaat. Daarom rijdt die auto er de eerste ronde nog even achteraan. Wat zei je,
0: lieve schat, kan je je voortaan nu even geen vragen meer stellen? <laughs> ja,
1: niet meer dit soort domme vragen, daar komen ongelukken van. Ik
0: weet nog dat ik zei van uh, nou ja, eh, uh, d- deze race zal niet zo heel boeiend zijn. Want het ging een beetje om of het wel of niet gingen halen qua tijd. Uh, of ik hem wel of niet kon uitkijken. Uh, toen zei ik nou, deze race, ik, ik zie niet zo heel veel bijzonders gebeuren eigenlijk op uh, Bahrein. Dus uh, dat komt wel goed. Ja, ja. Had ik ook niet moeten. Nee, doen.
1: Ja, ik had hetzelfde. Ik vind Bahrein geen uh, een, een boeiend circuit. Uh, Gooi ik in de slack. Nou ja, dat is uh, ook weer klaar.
0: Uh, Nou, daar heb je nog steeds gelijk in, want ik vind nog steeds geen boeiend circuit. En ook de race die daarna kwam,
1: was ook dus eigenlijk helemaal niet boeiend. Nee, over de race zelf kunnen we iets heel veel uh, zeggen. Nee, toch? Uh, Nou, één dingetje, wacht, voordat we doorgaan naar het nieuws, één dingetje over de race. Uh, Vettel. Ja, Sebastian. Hebben we het er niet over gehad? Wat wat vond je van Vettel zijn zijn opmerking over uh, Leclerc?
0: Ja, dit, je, je bedoelt... Het is natuurlijk weer... Uh, de, de Italiaanse media hebben er alweer uh, flink op, ge- op gereageerd. Met uh, de, de veten die inmiddels is ontstaan. Um, ik, ik vond... Ik vond dat hij gelijk had wel, eigenlijk. Ik, vond, ik, ja? ik, ik, ik zat wel in kampvetter. Ik moest wel zeggen dat ik daarna... Toen ik daarna nog een keer wat beelden zag... Toen ik dacht van... Ja, oké. Okay, mm, ja, dit is ook race. Ik, maar in eerste instantie, dacht ik, zat ik wel in kamp Vettel. En, maar, ah, maar hij benoemde ik... op een gegeven moment ook gewoon de, van... we hebben het hier nog over gehad en zo. Ik, 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 ik heb het idee dat Vettel helemaal niet meer per se in een soort van zeurpositie is. We, we kennen hem ook wel een beetje in zo'n zeurpositie. Maar dat is in de tijd dat, het, dat hij ook nog ergens omreed Maar dat is nu totaal niet zo. En ik heb bij Leclerc dat, het gevoel dat hij iets meer ergens voor rijdt. En um, ja, ik, ik vind... ik heb ik heb het idee dat Vettel iets wat,
1: uh, wat realistischer is of zo, Niet zo zeurig. Ik, 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 ik vond het een beetje... Nee, realistisch, realistisch was Ricciardo. Ricciardo, die over de boordradio over Ocon zei... Jongens, wat zijn we aan het doen? We zijn tegen elkaar aan het racen. Dit slaat nergens op. Ja.
2: Dat ja, is realistisch. Noem je ook dat weer, is realistisch. Dan dat noem je ook weer
1: iemand, hè? Ocon. Dat is coachend. Ik vond dit bijna het niveau van... They race me so hard. Echt? Kom, je, bent, je bent een wereldkampioen. Je wordt In de eerste ronde word je een keer ingehaald door je teamgenootje. En vervolgens gebruik je dat een beetje als de schuld om alles op af te schuiven... voor het feit dat jij ergens achteraan uh, eindigt in die hele race. Dit was, dit was in de derde ronde, de... Kom op, man. <lacht> ja, sorry. Ik ben echt klaar met het vette Het is...
0: Nou, dat, dat ik, heb je nog een zware dobber. Want uh, eh, volgend jaar zit hij er gewoon nog vrolijk bij. Maar Racing Point, bene voor Perez.
1: Ik hoop, het, ik voor, hoop het uh, dat hij het beter gaat doen. En ja, kijk, als je, als je een specifieke... Ik, ik weet niet, natuurlijk niet waar ze het over gehad hebben. Dat weet helemaal niemand uh, van tevoren. Maar ja, uiteindelijk goed. Leclerc heeft ook geen, geen goede race gedaan. Hij deed de hele tijd mee in de voorgrond. Maar hij eindigde uiteindelijk tiende. Uh, en Vettel eindigt de dertiende. Ja, het is, het is allebei om te huilen. Wat maar maar de, uh, Vettel is de enige die echt over de radio er ook over huilt.
0: Ik heb, ik heb hier toevallig ja. uh, de boordradio voor mijn neus. Even kijken of hij het uh, dan ook daadwerkelijk doet. Uh, hier de
1: herfstart. Zou gaan achterhalen over wie die het dan heeft? Wat ik er You can't
3: just do that as if I wasn't there. It's the same as Austria, seriously.
1: I it over Leclerc. I, you know, he I... hates it over team. Maybe it was
3: the better option. Understood. All morning we talk about giving room and then we went to the tiniest gap that doesn't exist, and you just pray that the other guy just
0: sees you and moves I, out of the way.
1: I said, "Vanochtend hebben we het erover gehad,
0: and now he in the smallest gap that is possible. I had to be on the side." Mijn eigen teamgenoot. Ja, dat dus. Ik vond het trouwens wel knap ja. als je de beelden ziet over f, f, hoe hij aan het racen. Hij was best wel aan het vechten met zijn auto op dat moment. Want die auto was ook gewoon helemaal ruk. Pas toen we ja. nieuwe band ondergingen, ging het iets beter. Dus zeiden ze achteraf. Maar hij was echt aan het vechten in die auto. Hoe hij dan toch nog even netjes die, die boordradio uitgebreid. En het was een halve vergadering. Had er een camera
1: opgezet ja. en het oh. was een Zoom meeting. In, de, in dat tijdsspannen uh, verloor hij volgens mij ook vijf plaatsen. Of zo. Ja, dat klopt. <laughs> uh, weet je, en dat, kijk, dat is het. Het was, het was lullig, het was een klein gaatje, maar het was wel degelijk een gaatje. Uh, ja, wat, wat verwacht je dan? Ik vond, als je naar de camera's keek, vond ik dat het best wel meeviel. Het is niet alsof hij hem heel hard aan de kant duwde. Het leek ook niet alsof Vettel echt heel veel. Het leek bij mij meer alsof Vettel dacht... Nou, Leclerc zit daar, die gaat mij toch niet inhalen... want hij hebben het over gehad. Dus ik kan rechts een gat laten vallen. Ja, dat ben ik en met En ik je duw eens. iedereen naar links de baan op. Ja, ja kom op. Als, als dat je plan is...
0: Nee, nogal niet eens. Daar moet ik eerlijk zijn, daar ben ik met je eens, Matthijs. Uh, en, en dat zou hij zelf ook moeten weten. Want uh, hij zit uh, ook langer dan vandaag in die auto. Dus hij weet ook dat dit is ook gewoon racen. En ook zijn, dit zijn ook dingen die je uh, in een split second uh, doet en besluit... En, en... Maar ja, alsnog, blijkbaar had hij toch het gevoel van... ja, we hebben het hier verdorie over gehad... en, uh, en, dan, en dan wordt er gewoon weer niet aan gehouden, zeg maar. Het, het, het kan natuurlijk ook een beetje zo'n soort... Uh, ik voel me niet serieus genomen ding zijn. Toch? Het kan, ja. het kan ook een dieper liggend ding zijn... dan puur alleen die actie van, van Leclerc. Maar laten we eerlijk zijn... De, de stemming bij Ferrari is niet uh, heel erg om over naar huis te schrijven. over naar huis te
1: schrijven. Dat is waar.
0: Um, driver of the day voor jou... Vanuit het publiek wordt nou, eigenlijk mooi gedaan. Romain Grosjean, natuurlijk. Nou. Maar, uh, hé, laten we eerlijk zijn. Als we het hebben over... Wat nou is een driver of the day? Iemand die hem ook daadwerkelijk heeft uitgereden. Driver of the day.
1: Oh, ja, dat is jammer, jammer dat je dus zegt... Iemand die hem heeft uitgereden. Want eigenlijk is mijn driver of the day is Sergio Perez. Ja, klopt. Ja. Nee, ik, wilde ik wilde mezelf net gaan verbeteren. Ik denk, ja, het is eigenlijk ook niet helemaal waar. Want Sergio Perez was eigenlijk ook mijn driver of the day. Ja, oh. Nee, ik vond die gast die heeft echt een ontzettend toffe race gereden. Hij heeft een heel gaaf gevecht gehad met Leclerc. Toen Leclerc nog wel voor de zesde positie meedeed. Ja. Um, wat volgens mij hartstikke veel beloofd voor, uh, voor Ferrari volgend jaar. Um, nee, ja, super gereden. Ik vond het echt, en, en ik ben normaal helemaal niet zo'n, uh, zo, zo'n Perez fan uh, Maar toen ik zag dat hij uitviel, vond ik dat oprecht jammer. Toen ik die rook zag, dacht ik oprecht: god, shit. Ook omdat mijn voorspelling was Hamilton Max Perez aan het begin van de race. En dat heeft eindeloos <laughs> lang op die manier op het scorebord gestaan. Dus ik vond het een beetje jammer dat ik misgeef. Uh, maar nee, hij had zo'n goede race gereden. Wat mij betreft the day. Ja, top. Ja, uh, Max Verstappen, laten we heel kort
0: daar nog even over hebben. Die was niet blij trouwens uh, met, 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 met zijn race. Uh, tenminste... Hij zei uh, dat, dat hij qua strategie uh, vond hij dat het team beter had kunnen acteren. Hij heeft nog wel die snelste race ronde binnengehaald. Maar ja, dat we, ja, drie keer naar binnen gegaan uiteindelijk. Het was, het was niet per se zijn race. Ondanks dat het toch tweede geworden. Maar uh, nou, ik hoop dat Max het volgend weekend beter gaat doen. Maar zoals we net al zeiden, de baan is er niet per se heel erg uh, voor Red Bull weggelegd. Maar we gaan het zien. Oké, okay, gaan we door naar, uh, naar wat nieuws. Hebben we nog wat nieuws? We hadden het net over Peres. Dus misschien dan gelijk even, even de, de, de persconferentie erbij pakken. Is dat een idee? Ja. Want die heb ik uh, ja, natuurlijk uitgebreid z- zitten kijken. Uh, In het baan? Als ik tegen, ja, als ik tegen jou zeg een persconferentie. Wat, 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 wat zie je dan voor je hè, als
1: beeld? Wat, wat zie je dan? Wat denk je dan bij? Ja, als ja, als ik, Podiumpje, cameraatjes, uh, microfoontje ja. erbij. Nou, Zaaltje meer, journalisten. Heel veel van,
0: ja, klopt. ja. Nou ja, laat we eerlijk zijn. Dat kan natuurlijk niet met corona. Zaaltje vol, vol journalisten. Dus alles gaat uh, te, nu op dit moment via ja, de bekende de Zoom, uh, Zoom calls. Dus, uh, dus ik heb net even zitten kijken. En ik zweer je. Dit was gewoon Sergio Perez thuis. In, of, ik denk dat het bij hem thuis was. In een of andere, nou, het was ook niet een heel gezellig gemaakt kamertje of zo. Heel lelijk hout op de grond, maakt ook niet uit. Met AirPods in. En met alleen maar Spaanse journalisten. die allemaal vragen hadden waar ik niks van verstond. Hmm. Dat was de persconferentie van Sergio Perez. Het was niet heel glamorous. En dan denk je, nou, dan hoop je in ieder geval dat er nog een serieuze aankondiging uh, in zit. Want ja, het uh, is natuurlijk een beetje de vraag: waar gaat die nou naartoe? Wat, wat, uh, wat is nou het ding? Het bericht was, ik, ik zweer je, het bericht was dat hij al zijn, alles op rood, dus alles op rood bij Red Bull, daar gaat hij voor. Hij hoopt dat hij daar zijn zitje krijgt, maar dat is nog niet zeker. Nee. Dat was letterlijk de strekking van de persconferentie.
1: Ja, ja het wordt of, of Red Bull or, Go Red Bull Go bust. anders dan heeft hij een jaar lang uh, uh, ja, pauze. Ja, maar ik, wat, wat is dit op nou zeg wel, voor persconferentie? Ja. Als je, als je het lef hebt om het op die manier te durven zeggen, dan uh, uh, ja, wel, wel stoer. Uh, ook als je, je zeker aan je woord houdt. Uh, ik vraag me af of hij of het voor elkaar krijgt. Uh, net wat jij zegt. Kijk, als Red Bull denkt, we geven Albon nog een kans. We gaan volgend jaar toch geen kampioenschap winnen. Uh, en met Max in de auto worden we toch al tweede als constructeur. Ja, dan houden ze hem aan en dan heeft Pres toch iets op het verkeerde paard gewerkt.
0: Ja, nou ja, dat, dat, dat zou maar Ik zou daar niet heel gek van staan te kijken hoor, eerlijk gezegd. Ja. Maar uh, ja, hij heeft dus gezegd van... Uh, ja, dat dus. Of anders wordt het dus sabbatical. Ja. Ik zou het heel, echt heel zonde vinden als we als, uh, hem niet terug... Zeker als je ziet in wat voor goede vorm die is gewoon afgelopen. Eigenlijk heel dit seizoen vind ik wel, over het algemeen. Ja. Vind ik dat geweldig. Nee, zeker. Uh, hij zegt ook dat hij nog met een aantal grote teams praat in gesprek. Maar dan als reservecoureur zijnde.
1: Ja, nou ja, ik ga niet weten waar hij dan terecht moet komen
0: dus, uh, Maar, maar hij, heeft, hij heeft dan zelf over gezegd Maar ja, daar moeten we het nog over hebben Omdat ik niet naar alle races af wil reizen Dus ik kan het niet met zekerheid zeggen Dat ik uh, 2022 op de grid sta nou. Dus Dan Valtteri Bottas die, uh, die maakte net als vele anderen Een, een pitstop gewoon uh, va- ja, Dat hoort ja, <laughs> Sterker nog, dat moet in de race Je moet naar andere banden wisselen uh, maar Bottas die wisselde niet alle vier zijn banden tijdens een pitstop. Huh? <laughs> Dit is echt waar. Ik heb uh, uh, een filmpje op uh, Twitter. Ik zal hem even naar je doorsturen. Daar zie je <laughs> out of context Mercedes is trouwens uh, of no context Merc is de, de Twitter naam. Moet je maar even kijken. Daar zie je dus een filmpje dat de Bottas de de inrijdt. rijdt en dan staan ze allemaal klaar en dan rechts voor.
1: Wordt de band niet gewisseld? Hé, wat mafio. Zie je? Maar die gasten, die, ze hebben niet eens een band vast, hè? Nee, maar het gek is. Er gaat
0: wel een wielgun up. Ik zit de hele tijd terug te kijken. Er gaat wel een wielgun up. Uh, uh, een wielgun op.
1: Sorry. Is, was dit een stagiair of zo? Was dit een rondje <laughs> oefenen? Hé? Maar het scha- ze, hebben, ze hebben geen band vast. Hij doet inderdaad wel zijn wielgun. De band natuurlijk gewoon tegengehouden. En hij geeft hem weer vrij. Ja, maar precies wat je ook zegt. Hij doet de wiel- het lijkt wel alsof hij daadwerkelijk ook losschroeft en weer vastschroeft. weer vast. Maar waarom? Nou, dit... Wat is het nut? Want is niet, bedoel, ze, ze waren niet de snelste pitstop. Zelfs met drie banden niet. Dit is wel... Wa- waarom, waarom zou je er met drie wisselen? Ik heb geen idee. Ik weet wel, want, want dat is, was dan ook de vraag die zeg
0: maar, uh, naar boven kwam. Want mag dit eigenlijk wel? Mag je wel... Maar drie banden wisselen of zo. Maar dat mag dus. Zolang je maar gewoon dezelfde uh, type erop hebt zitten. Hè, dezelfde kleur wang. Dan mag je, ja. dan mag je gewoon. Nou, al, al doe je er maar eentje wisselen.
1: Maar het is zo raar. Oh, het is zonder. Maar dit is in de eindfase van de race geweest. Zou dit. Maar dan, dan moet je wel heel ver uh, denken. Zou dit een... Dingetje zijn dat ze willen testen hoe lang ze die band. Ja, hij stond er hij, de achter geëindigd. Het waren wel gewoon nog waardevolle punten. Maar. Zou het dat ze willen testen hoe lang ze door kunnen rijden op één band? Voor, volgend, voor volgende week? Mm. Want ze hebben volgende week natuurlijk een ovaal. Bijna hetzelfde circuit. Met voornamelijk bochten rechtsaf. Zou dit gewoon een test zijn?
0: Nou, dat, nu hij nou dat zo zegt. Vind ik dat niet eens zo heel gek. Dit zou zo, maar ik, ik zie Mercedes Wolven aan om dit soort dingen te experimenteren. Zeker als ze gewoon weten dat het veilig kan. Als het gewoon niet een band is die op klapper staat, dan kan je prima natuurlijk. Ja, die band en ze denken, weet zitten. je,
1: bedoeld zijn. We, we hebben nog uh, einde, einde van de race. Hij staat achtste. De, ja, de punten maken toen niet zoveel meer uit. Uh, Lewis is al wereldkampioen. Hmm. Zou het gewoon een testje zijn? Dat ja, be- ze denken, dan kunnen we volgende week meer risico nemen om gewoon in een et te scoren. Dat, dat zou zomaar kunnen zijn. Ik,
0: ik ben uh, benieuwd wat onze, onze luisteraars uh, hiervan uh, van denken. La, laat het even weten op, uh, ja, op onze Instagram-kanaal of op, uh, in onze Slack. Dan moet je maar even laten weten wat, je, wat jouw gedachte is hierover. Is dit een test? Nou, ze
1: zijn het niet vergeten. Dat is, dit, dit is heel nee, bewust. Nee, want ze hebben gewoon echt geen band vast aan die kant. Dus ze staan ook niet klaar om, uh, nee. om te wisselen. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat onze luisteraars hiervan denken. Ja. Oké. Okay. In ander nieuws, wist jij dat Ricciardo in 2015 bijna Le Mans gereden had? Huh? Nee? Ja, zeker. Hoe? Oh? Net, net als dat Hulkenberg had gedaan. Uh, Ricciardo had bijna Le Mans gereden van Porsche, maar Red Bull gaf geen toestemming. Oh. Helaas, helaas. Ja. Wel nou, cool, had me wel tof geleden. Wou je het uh, zeggen? R- dat had ik Ricciardo ook al graag gezien. Le Mans gezien. auto. Uh, maar nee, jij kwam, kwam onlangs, uh, onlangs te buiten in het nieuws. Kort nieuwsberichtje. Daarnaast, uh, de de motorbevriezingen van van Red Bull, daar gaat het al een hele tijd tijd over natuurlijk. Uh, Inmiddels steunt Ferrari ook de motorbevriezing van Red Bull. En is de enige partij die nog dwars ligt, is Renault. Uh, Beetje vervelend, daar heeft Ferrari natuurlijk wel een hele grote lepel in de pap. Dus dat is in ieder geval al goed nieuws. Uh, maar ja, zo zie je toch ook maar de, in het geval van Red Bull. Dat je, als je vijanden maakt, uh, dan kan het af en toe nog wel eens uh, vervelend worden. Omdat het voor Renault eigenlijk heel goed zou zijn als de motor bevroren werd. Ook zij kunnen wel wat tijd gebruiken. Uh, maar ik denk dat ze, nou ja, laat ik zo zeggen. Als ik in mijn glazen bol kijk, dan zie ik die motorbevriezing gewoon doorgaan. Maar wil Renault uh, Red Bull lekker even laten kan uh, ja, ge- ge- Gewoon weg omdat ze, omdat ze pist zijn.
0: Ja, dit is, uh, dit is uh, bekendgemaakt op een uh, persconferentie uh, voor aanvang van dit, uh, van dit uh, weekend. Uh, door Binotto, die nog uh, volgens mij nog steeds ergens in Italië bivockeert. Ja. En uh, hij had er dan wel bij gezegd van, uh, we, we gaan hiermee akkoord. Maar dan willen we wel dat... Uh, de, de, er staat nu een datum voor 2026. Voor... Uh, even denken, waar was het nou? Voor een nieuwe, nieuwe motor... Om die naar nou voren te halen naar 2025. Dat was, dus ze hadden er wel een, uh, een voorwaarde bij gezet. Zeg maar. Nou prima, we gaan ermee akkoord.
1: Maar. Ja, nou, het zou Ferrari niet zijn als ze geen voorwaarden zouden. In het verleden van dat artikel kwam nou, ik ook ik vond, een ander artikel tegen.
0: Ik vond het trouwens heel raar. Want ik moest toch weer denken aan die vetorecht van Ferrari. Dan denk ik, ja, wat maakt het nou, wat maakt het nou uit? Ze hebben toch altijd. Hun wil
1: is toch wet? Maakt geen reden uit. Ja, maar dat is ook niet helemaal hoe het veto-recht werkt, volgens mij. Oké. Okay. Nou. Uh, want uiteindelijk kunnen ze, niet, uh, uh, ze kunnen niet zomaar over alles ja en, en nee zeggen. Er, zijn toch wel wat, uh, er zitten wel wat haken en ogen aan. En ze kunnen het natuurlijk ook niet te pas en ontepas gebruiken.
0: Nou, laat ik zo uh, zeggen, omdat ze het veto-recht hebben, is het natuurlijk altijd bij dit soort discussies waar meerdere teams met elkaar over eens moeten zijn. Is toch altijd wel als Ferrari dan net iets anders wil, dan, ja, dan kunnen we er eigenlijk wel vanuit gaan dat het niet doorgaat. Of het nou wel of niet het vetorecht dan op dat moment van toepassing is. Het is, toch, het is toch de naam, het is toch het team die dan een uitspraak ergens over doet, toch? Dus dan volgt men dat toch maar.
1: Ja, toch is de laatste keer dat Ferrari's vetorecht gebruikt was 2015.
0: Oh, ah, dat is op zich nog best wel lang geleden. Uh, ze ze ja, zijn er spaarzaam dus, mee.
1: Ja, ze zijn er wel spaarzaam mee. Ook omdat ze weten dat ze het anders... Uh, Ik wou
0: net zeggen, verliezen waarschijnlijk.
1: Wel heel snel kwijtraken. Ja. Heel slim, heel slim. Uh, dan, uh, ja, want, want ja, in het verlengde van wat je zei een ander nieuwsberichtje... is dat de F1 wel heeft aangekondigd in ieder geval tot 2025... vast te houden aan de hybride motoren zoals we ze nu kennen. En daarna pas te willen kijken naar alternatieve brandstoffen. Zij het een waterstof, zij het een elektrisch zoals we in de Formule E kennen... Uh, dus in ieder geval de komende vier jaar zitten we nog lekker met die hybride motoren. Maar ik gok ook nog wel langer. Uh, ik denk dat je anders uh, eerder nog motoren krijgt die op, uh, weet ik veel, uh, oude verstookte frietolie rijden of zo. <laughs> ja, ik denk dat ze best wel vasthouden aan die plofmotoren.
0: Dat gewoon zeg maar uh, de, de, de oude olie van, uh, van de snackbar uh, opbrengst. Ja. V- v- gebruik van de snackbars van de, a- van de dag ervoor, dat die daarna gewoon even in de auto's gaan. Ja, dan ruikt het circuit gewoon naar Friet van Piet. Ja, ja dus, oh, dus dan is je catering... Is, dat ook niet. <laughs> dan is je catering is gelijk je, je leverancier voor je brandstof. Oké. Okay. Heerlijk. Sponsor bij McDonald's.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, en een laatste leuk feitje is... is ja, gaat Jos Verstappen weer racen? Huh?
0: Ja, op de sim. Jos op Verstappen. de sim zeker,
1: op de sim. Nee, nee, nee. Nee, oh. nee 13 augustus zat uh, Jos al achter het stuur van een auto op Mugello... En uh, 25 november postte hij uh, een foto uh, op zijn Instagram. Zijn foto in combinatie met uh, Team Virage in een LMP3-auto. Hele, hele toffe foto trouwens. Echt, dit is, uh, dit is achtergrondwaardig. Um, maar hij postte een. Uh, uh, of hij heeft al vaker gezegd in, in Formule 1-magazine ook. Ik ga deze winter een beetje testen. En deze foto, uh, daar stond bij First Test Done. Oh. Met een paar smileys. Oké. Okay. Ja, dus hij, bedoel, hij gaat niet in Formule 1 rijden. Ik denk, uh, daar is hij toch net iets te oud voor. Uh, misschien <tog> wel, een paar kilootjes aan de zware kant. Uh, maar ja, Jos, verstaat stappen terug in een LMP3-auto.
0: Ik hoop voor uh, Jos dat uh, in het verleden behaalde resultaten... bieden geen garantie voor de toekomst. In dit geval gelden. Nee. Wellicht haalt hij er dan nog iets leuks aan over.
1: Ja, het zou heel vervelend zijn als je een comeback maakt... en uh, en dat hij tegenvalt. Ja, doe.
0: (laughs) Zit je nou uh, mijn favoriete coureur te bashen? Vind ik heel jammer dit. Zeker! (laughs) Uh, De FIA FIA, gaat uh, een uitgebreid onderzoek instellen... naar uh, uiteraard de crash van Romain Grosjean... Uh, want uh, wat natuurlijk ook. Het, uh, we, we zijn natuurlijk allemaal heel erg positief over de Halo. Dat hoort ook heel veel mensen over. Maar onder andere Ross Brown en ook Michael Maas. hebben toch achteraf gezegd van. Uh, nou ja, onder andere het feit dat dus uh, die, uh, die vangrail doorboord kon worden. Ja, dat is toch wel een ding. Dat, uh, daar willen ze toch uitgebreid naar gaan kijken hoe, hoe dat uh, mogelijk is geweest. En natuurlijk ook hoe het mogelijk is geweest dat de brandstof uh, uiteindelijk. Uh, ja, ...tot vlammen is gekomen. Want ja, dat zit in een bepaalde zak... ...en dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. En er zijn natuurlijk nu al uh, speculaties... ...over, over hoe, die, hoe die brandstof... ...dan uiteindelijk wel heeft kunnen lekken... ...en dan uh, dat er zo'n enorme... ...vuurbal is ontstaan. Daar gaan ze allemaal uitgebreid onderzoek naar doen. En dat vind ik eigenlijk wel een goed, uh, goed ding... ...dat, dat ze niet... Um, ...erbij neer gaan zitten... Van, ...of het um, erbij neerleggen van... ...nou, de helo heeft gewerkt... ...de, de, de coureur is veilig, we gaan weer door... Deze gaan wel echt uitgebreid kijken van... uh, wat kan hier dan nog weer beter aan? Want dit moet dus toch nog beter. Ja.
1: Nou ja, snap ik. Uh, En terecht. Je je kan alleen niet op alles voorbereid zijn. Is meer wat ik denk. Ik bedoel, crash van 56G. Die die kooi waar ze in zitten. Die is volgens mij bestand tot een crash van 100G. uh, Voor en achterkant. Zijkant iets minder. Ja, op een bepaald punt komt je natuurlijk dat je... De de kooi het wel overleeft, maar de rijder erin nooit. Van 56G naar 0, uh, of met 56G van van weet ik hoe hard naar 0... is al een bizarre hoeveelheid kracht voor het menselijk lichaam.
0: Dat is ook het ding wat ze zeiden. De de energie die daarbij vrijkomt, dat is ook de hele reden... waarom die auto zich uiteindelijk uiteindelijk door die vangrijf heeft kunnen doorboren.
1: Ja, tuurlijk. Als je het maar hard genoeg tegen een vangrail aangooit... dan gaat het er doorheen. uh, Ik denk dat je dat niet heel snel opgelost krijgt... Maar ik ben heel benieuwd waar ze, waar ze mee komen. Wat voor extra eisen ze nog, uh, nog kunnen stellen aan het materiaal. En zelfs dan vrees ik dat er ja, accidents happen. het gaat Uiteraard. met zoveel kracht. Die auto's gaan zo hard. Ja. ja. Nee, absoluut.
0: Uh, dan nog, uh, wel weer... Uh, we, we zouden hem bijna vergeten. In het, uh, hè, we hebben natuurlijk altijd de coureurs. De, de uh, constructeurs. Maar we hebben ook nog gewoon altijd de Pirelli... Fastest Pitstop Award. En uh, Red Bull was uh, uiteraard weer van de partij. Want uh, ze hadden een pitstop van, even kijken, komt ie. 2,16 seconden.
1: Ja, ja, dat is weer lekker snel.
0: Hoor. Alexander Albon. Dus uh, Albon. Hij nou, nou kan het niet aan geleden. Dan... Dan... Net... <laughs> net zeggen. Daar ligt het in van niet aan. En wie weet je dat, dat, dat de tweede uh... is? Ik denk dat je dit weet namelijk. Sorry? Wie denk je dat de tweede is geworden? Ik denk Williams. Ja, me, en welke cou- coureur? Uh, Latifi? Nee, oh nee, nee, Russell. Oh. Nou. 2,16 Daaruit. seconden ook, maar dat zit dan ja, op de, op de duizendste, dat het dan net niet.
1: Oh, ik wou het zeggen, ik vind het jammer dat we Williams niet meer terugzien. Williams was voorheen altijd de uh, snelste, snelste pitstop, maar ik, fijn om te horen dat ze in ieder geval uh, echt wel sterk tweede staan. <laughs> ja. Uh, nee, serieus. Dat vind
0: ja, ik leuk voor ze. Ja, toch? de winnen ze nog iets. En, en laten we eerlijk zijn, ook Russell had gewoon weer een goede kwalificatie uh, dit weekend. Laat zich toch weer van de goede kant zien. vind ik leuk. Genutte genut jongen heel erg. En het is fijn dat hij nu een auto toch, nou, hè, laten we eerlijk zijn, De auto waarvan we het totaal niet verwachten, dat hij toch weer een q tje binnenpakt en, en zijn auto ook nog voor Vettel neerzet. Vind ik netjes? Ja. Dan, nog meer nieuws. Gaan we naar volgende week, want uh, uh, ja, als dat zo is, dan, uh, dan moet je wel even het tijdschema goed in de gaten houden. Want we hebben volgende week een uh, afwijkend tijdschema. Ik weet niet, okay, uh, ben jij van plan het hele weekend uh, voor de buis te gaan zitten? Zeker niet, daar heb ik absoluut geen tijd voor. Voor de mensen die dat uh, wel van plan zijn, uh, vrijdag uh, dan hebben we uiteraard weer de eerste vrije training. Die begint om half drie, dan de tweede vrije training om half zeven. Dan zaterdag hebben we de derde vrije training om drie uur. En de kwalificatie is met bord op schoot om zes uur. En de race zondag om tien over zes. Kortom, het wordt
1: wordt een latertje. Gek, weekend dit. Ja. Nou ja, dan zal de podcast ook wel weer op maandag komen, vrees ik. Ik, uh, blijkbaar. (laughs) Ik hoor het zojuist. (laughs) (laughs) Dus, ik uh, ik ben er wel een beetje
0: doorheen. Ik weet niet of jij nog iets uh, had... Ja, ja, daar was ie. ja, dat was hij. Ik zal zeggen, tot volgende maar <laughs> Matthijs wil afsluiten, dames en heren. Je hoort het. Um, nou, laten we nog even de socials doen. Als je verder de rest van de week ons wil volgen, wat dan ook, dan hebben we Instagram Popposition NL. En dan hebben we ook nog de Slack. Daar kan je met ons meepraten de hele week over, uh, over alles Formule 1 en over de podcast. Uh, kijk even naar de link in de bio van Instagram. En vind je de podcast nou leuk en wil je ons steunen, dan kan dat via petjeaf. Uh, slash Nee, petje.af/pole position. En dan uh, kan je een, een donatie doen en dan zijn wij je daar heel erg dankbaar voor. En zo niet, dan, uh, dan zijn we je ook heel erg dankbaar voor het luisteren naar deze podcast. En dan hopen we dat je dat de volgende aflevering weer gaat doen. Met de tweede race dus in Bahrein. En dan wordt het. Uh, oh ja, Sakir GP wordt het dan, hè? omdat het anders niet volgens de reglementen mag. De Sakir GP. Matthijs, dankjewel. En dan ja, uh, spreken we elkaar de volgende week weer.